0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim kopā. Māci
1: Jēkaps, Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Slavēts Jēzus Kristus, studijā Stēla un Angela.
0: Kā šodien turpināsim lasīt Jēkaba vēstuli, un kā jau varam saprast, visu laiku ir kā cenšamies tikt uz priekšu, bet vārds ir tik bagāts un daudz ka mūsu solīši ir mazi, bet tas pat ir labi, mēs varam jau Saprast daudz vairāk un dziļāk, neskrienot lieliem soļiem pāri būtiskām lietām. Un iepriekšējo reizi mēs apskatījām jau ceturtās nodeļas pirmo pusi, pievērsām uzmanību tādām būtiskām lietām, kāpēc dažkārt lūkšana netiek uzklausīta, kāda lūkšana tiek uzklausīta, Kāpēc Jākaps runā par saviem lasītājiem, ja klausītājiem, jo kā laulības pārkāpēja cilti, ko tas īsti nozīmē, vecās derības kontekstā, kā arī pievērsāmies jau piektajam pantām, kur ir šī būtiskā atšķirība starp latviešu un krievu tulkojumu, Ja vai jums šķiet, ka veltis saka skaudību, nesas tas gars, kas mūsos mājo, un latviešu tulkojumā šķiet, kad ir runa par kaut kādu sliktu garu, kas mūsos mājo, bet Krieva tulkojumā, kas ir precīzāks, mēs redzējām, ka ir runa par dievu, par viņa garu bog revņi ka Dievs ir greizsirdīgs, ja cilvēks pievēršās pasaulē, un nedaudz izvērstāk mēs to turpināsim šodien, un arī centīsimies tikt tālāk ceturtās nodaļas lasīšanā un pētīšanā. Atgriežoties pie tā, ka Dievs ir greissirdīgs, un varam saprast, daļai ieskatu un virzīn dod arī tas latviešu tulkojums Dieva gars, kas mūsos, tas jau aizved mūs atpakaļ pie pašas radīšanas iesākuma, kas mums parāda, no kurienes ta Dieva gars ir mūsos radīšanas grāmatā, mēs lasām. Otrā nodaļā, septītā pantā, un Dievstas kungs radīja cilvēku no zemes dzipīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un pirmais radīšanas stāsts jau mums ir pateicis, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla, tad tas mums arī izskaidro, kāpēc Dievs ir bohreviņīceļ, un kāpēc viņam ir tik svarīgi cilvēkā iemājot?
1: Un arī, kad uh, daudzi krita cilvēki grēkā, tad uh, pirmā radīšanas uh, grāmatā ir rakstīt, ka Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums, augtina auga zemes virsu, un ka viņu sirds prāta tieksmes ik dienas versās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsu bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma, un Dievs sacīja, es iznīcināšu no zemes virsus cilvēku, kura es esmu radījis, cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem, un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis, bet no atrada labvēlību Dieva acīs. Tātad arī tur redzam,
0: ka Dieva nav vienālga, un viņš varētu teikt pat atziļi pārdzīvošo cilvēka, atkrišanu no viņa, ka cilvēkā vairs nevar būt šis Dieva gars. Un vēl mēs varam lasīt Sahārijas grāmatu 8:2. Un tur atkal būs tās dīvainības ar tulkojumu. Sakā arī grāmatā astoņdīvi mēs lasām. Tā saka tas kungs cebelts, man sirds kvēlo pret ciānu dziļā mīlestībā, un es esmu iedadzies pret to arī bargās dusmās. Tā tad vienlaicīgi dievam pret šo izradzēto tautu ar cīānu tā ir apzīmēta ar šo vārdu, Un jaunā darībā mēs to varam attiecināt uz visu cilvēci, tad Dievam ir dziļa mīlestība pret savu tautu, pret cilvēkiem. Un no tās arī rodas šīs it kā bargās dusmas, bet atkal krieviski ir savādāks vārds. Vozrevnaval, tā tad bija greisīdīgs dievs, ir greizsirdīgs par šo tautu, tieši par
1: to, par ko Anžela nu pat nolasīja. Un arī izceļošanas grāmatā Dievs mums, mūs uzrunā ar tādiem vārdiem. Un Dievs sacīja visus šos vārdus. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Egiptes zemes, no Vergunāmā. Tev nebūs citus Dievus turēt Manā priekšā netaisi savu elku tēlu vai kādu atveidu necpēc tā, kas ir augšā debesīs, necpēc tā, kas ir virs zemes, necpēc tā, kas ir ūdeni zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs, tavs dievs, Esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas mani ienīst un dara žēlestību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus. Paldies! Un te atkal ir...
0: Jānorādus ja to, kā krievu valodā lasot atkal būs ne dusmīgs dievs, bet bogreviņī ceļ, kā dievs ir uh, greizsirdīgs dievs, ka viņš cenšas sargāt šo tautu, viņš vēlas kā mīlošs, kā mīlētais pasargāt savu mīlamo no ļaunuma. Un vai tad jaunajā derībā tas ir atcelts nebūt? Nē, Šī dieva greissirdība, šī gara iemājošana jau ir saprotama citā līmenī, jo ko tad ir dāvājis Kristus un par ko ir ļoti daudz runāts Jāņa evaņģēlijā. Tur daudzas reizes ir runa arī par garu, bet tas jau ir cits Līmenis un savādāk tātad cilvēkam Jēzus pats ir parādījis, kāds izskatās šis cilvēks, kurā mājo šis dzīvības gars. Par ko te
1: tur daudz runā, Jēzus? Jēzus saka, ka viņš ir patiesība.
0: Jā. Mīlestība. vēl. Tas ir mīlestības un dzīvība, līkums, dzīvība un vēl viņš tur... Un viens saka, ka viņš kaut ko sūtīs.
1: Un sūtīs mums svēto garu.
0: Jā, tā tad ar šo svētā gara iemājošanu jau atkal mēs atgriežamies pie šī radīšanas iesākuma. Atgriežamies pie tā dieva plāna, kādu cilvēks ir gribējis. Un... Tad notiek šīs pilnīgās iemājošanas attiecības starp Dievu un cilvēku. 15.10. Mēs varam lasīt jāņevaņģelijā, ja jūs turēsit mans baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Na, tad kunga prieks cilvēkā, lai
1: cilvēka prieks būtu pilnīgs. Arī mateņa evanģēlē mēs varam lasīt tādus vārdus: neviens nevar kalpot diviem kungiem, un viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs. Ja viņš vienam piekirsies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Paldies. arī Jānis
0: 15. nodaļā, 18. pantā vēl saka, ka pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs nēsat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Un šis teksts vēl vairāk paskaidro Jākabu vēstules vārdus par pasaules un cilvēka attiecībām. Un vēl dziļāk. Parāda to, par ko mēs jau runājām, pasaules draudzība ir dieva ienaidība. Tā tad Jānis savā evanģēlijā to paskaidro vēl dziļāk un pasaka Jēzus mācekļiem ar ko ir jārēķinās. Pats Jēzus to pasaka, ka pasaulē mēs nekādi draugie sekojam kungam nebūsim. Un 16. nodaļā Jāņa evaņģēlīs runā pie par svēto garu 16.7. un tālāk, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgāģis, es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tad arī šeit ir runa par svēto garu. Tad rodas jautājums, kā tad to īstenot dzīvē, lai šis dieva gars un viņa dzīvība cilvēkā parādītos. Un Apustuls Pāvils vēstulē galatiešiem otrajā nodaļā to paskaidro ļoti vienkārši. Vēstuli galatiešiem otrā nodaļa. Un ko tad raksta Apustuls Pāvils tur? Viņš saka, tagad es vēlos atrast to varētu pat no galvas, bet izlasīsim tomēr. Otrā nodaļa. 19 20. Jo es bauslībā, bauslībai esmu nomirs, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu krustā sist, bet nu nedzīvoju es Bet manī dzīvo Kristus, bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz dieva dēlu, kas mani ir mīlēģis un nodevies par mani. Tad šeit Pāvils īsi un skaidri vienā teikumā pasaka, ka mūsu dienās jaunās derības laikā Šis dieva gars, kas ir greisirdīgs, var iemājot cilvēkā, un cilvēks var būt piederīgs dievam arī pasaules vidu. Bet tālāk Jēkabs jau pievēršas tiem visiem faktoriem, kas tam var traucēt. Viņš uzreiz saka tādus vārdus. Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēla Tad, nu padodieties dievam, stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties dievam, tad viņš tubosies jums, šķīstījiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Reiz mēs redzam jau tādus kā atslēgu vārdus, kas tur ir ļoti svarīgi, un arī ir šie pretstati visam tekstam cauri, Lepns, pazemīgs, padoties Dievam, tuvoties Dievam, Dievs tuvosies jums, stājieties pretim vēlnam un visur varbūt nav tekstā vārdiski izteikts pretstats, bet mēs loģiski varam secināt, ka teksti autors pieļauj arī to pretstatu, ka būs cilvēki, kas nestāsies pretim vēlnam, bet aizies viņu pavadā ka būs, kas neduvosies Dievam, bet paliks pasaules draugi. Un kāpēc tad ir tik liels akcents uz to lepnību? Dievs stājas pretī lepniem. Kā to saprast, ko ar to īsti ģēkaps ir domājis? Jo mēs zinām, ka lepnība ir viens no septiņiem nāves grēkiem. Un kam pašos aizsākumos tā lepnība bija tas klupšanas zekmens? Tekstā viņš te ir arī minēts. galā jaunā gara tā lielā nelaime jau bija šī lepnība. Lepnības grēka būtība jau ir tā paļaušanās uz savu spēku, Atkarības no dieva, noliekšana, neatzīšana nevēlēšanās atzīt šo atkarību. Un var teikt, ka pat tai pirmgrēkā ļaunais gars jau cilvēku mudināja uz šo lepnības grēku. Viņām pašam iekšā sēdēja milzīga skaudība, kā to paskaidro Salamana gudrības grāmata, ka skaudības dēļ pasaulē ienāca nauna, nāve. Skaudības varbūt nauda arī es pārteicos, bet naudai ar ļauno garu dažkārt ir diezgan liels sakars, bet ļaunais garam skauda radības tuvās attiecības radītāju, un viņš meistarīski uzkūdīja šo lepnību, vai tad tu kā radība, nu tomēr nevari pats noteikt labu un ļaunu, un pats noteikt šos mērus kas būs labs un ļauns un pārtraukt šo atkarību no Dieva.
1: Un arī iebogrāmta mēs varam izlasīt vārdu, kurš runā, kad uh, pazemīgais cilvēks lūdzas Dievu, Dievam, kas tad notiek. Tu viņu lūksi, un viņš tevi paklausīs un saus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un par taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tievedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaugt, augšup, un pie zemes piespiestam bēdīgiem pazemīgiem viņš palīdz tikt atkal uz kājām. Par to, kas nav bezvainas, viņš izglābs, un izglābs viņu tavu roku šķīstuma dēļ. Alties.
0: Un no šī lepnības grēka Dievs ir brīdinājis jau vecās derības laikā tāds atkārtotā likuma grāmatas teksts 8. nodaļā, kurš arī man ļoti patīk un kurš mūsu dienās ir ļoti aktuāls, jo cilvēki tiešām pat reiz sasniec ļoti daudz. Ir cilvēki, kas iegūst lielas materiālas bagātības, rīkojas ar lieliem īpašumiem, lieliem materiāliem līdzekļiem, cilvēks ir izstrādājis uh, tehnoloģijas, viņš pārvalda kosmosu, pārvalda zemi, viņš ļoti daudz ko spēj, ļoti daudz ko ir ieguvis, un šeit tas kārdinājums būt lepnām par saviem sasniegumiem, par paša nopelnīto paša sasniegumu aug vairumā kā Latvāņu lauks, un te ir ļoti derīgi izlasīt šo atkārtotā likuma grāmat 8. nodaļu, 17. pantu. Un, kad viss cilvēkam tas ir, mēs esam turīgi, ka mums ir daudz, daudz īpašuma arī, ka mēs esam ieguvuši lielisku izglītību. Mums ir jāceras tas, ka šeit ir rakstīts tad nesaki vis savā sirdī, mans spēks un manu roku stiprums ir man šo bagātību devis. Bet piemini to kungu savu dievu, ka viņš ir tas, kas dot tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu derību, ko viņš ar zvērastu bija apsolījis taviem tēviem, kā tas šodien ir. Un var izlasīt arī sekojošo 19. pantu, kur ir brīdinājums, kas notiek, ja cilvēks tomēr šai lepnībai padodas, kas notiek, ka dievs sāks stāties pretī. Bet, ja tu aizmirsīsi to kungu, savu dievu, sekosi citiem dieviem un tiem kalpos un viņu priekšā metīsies zemē, tad es jau šodien apliecinu, ka jūs nīkti! Iznīksit. Un daļēji mēs to varam redzēt arī šajās ļoti augstu, tehnoloģiski attīstītajās zemēs, kur it kā ir ļoti daudz labklājības, bet ir maz jaunu cilvēku. Cilvēku paļaujas uz savu varēšanu, uz saviem spēkiem un iznīks. Tātad, Jāpievērstam uzmanību, ka šis Dieva brīdinājums lēdām, bet neatlaidīgi piepildis šai lepnībai Dievs turas pretī.
1: un cilvēks savā ziņā kļūst par zaudētāju. Arī Mateja evangēlē ir rakstīts, ka un kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots. Un kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts. Tāda cilvēka īpašība, ja ka cilvēks pats sevi paaugstina bieži, un paaugstina arī Dievu priekšā. Un mēs ar to
0: paaugstināšanu vai arī pazemību varam saprast to, kad vainu atzīt savu atkarību no Dieva, un arī atzīt, to sev atbilstošo vietu pēc viņa plāna vai mēģināt kā teikt, sev dzīves scenāriju rakstīt paši.
1: Un cilvēks arī bieži uzskata, ka viņam kaut kas pienākās, ja?
0: Jā, arī tas man pienākās un ar cilvēks pat ar labu tādu reliģisku praksi un labiem tādiem reliģiskiem ieradumiem sāk domāt tā, kungs, Es katru dienu eju uz es lūdzos, man pienākās. Un arī šeit jau ļoti veikli pat pat tādu dievbijības ceļu ļaunais gars pamanās pienākt pie cilvēka. Kā to ļoti labi pievērst tam uzmanību. Un kas tad ir tā padošanās dieva? Stājieties pretī vēlam un viņš bēgs no jums. Un nepazemība nepadošanās Dievam nebūt neapzīmē tādu savu spēju vai Dieva dāvanu noliekšanu. Tas nozīmē atzīt savu atkarību no Dieva kā un gatavību saņemt no viņa visdažādākās dāvanas un uzdevums, kas dažkārt pat ir It kā pretrunā ar mūsu pašu priekšu, par to, ko mēs varam un spējam. Un Jēkaps raksta, ka velns bēgs no jums, padotieties dievam, Tad tur to var izvērst jau daudz plašāk, arī pats Jēzus, kad tie kārdināts stuksnesī, viņš atzīst savu atkarību, kaut kad arī viņš ir dēls bijis klāt. Radīšanā viņš atzīst savu atkarību no tēva un aizzen sātanu ar dieva vārdu. Kā mēs atcerēsimies, kad sātans piedāvā un Jēzus un pārvērts šo par maijas. Jēzus cilvēks nedzīvo no vien. Un te var papildināt to, ka ir pateikts tas, ka cilvēks nedzīvo tikai no materiālajiem labumiem, bet no katra vārda, kas iziet, no dieva mutas un jēzus tur cite.
1: Darību. un arī Pāvila Vēstule efezīšam runām uz mums, beidzat topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu pretīstaties velna Viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācinās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Valdies!
0: Un te jau mēs savākot kopā ar jau nolasīto tekstu vēstulē galatīšiem. Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus, jo šāds cilvēks, kurā dzīvo Kristus, sātanam ir... Tikai viena iespēja – bēgt, bēgt no Kristus. Un tālāk Jākaps dod šos tādus norādījumus par roku šķīstīšanu, skaidrojiet šaubīgie sirdis, esiet nelaimīgi un vaimanējiet un raudiet jūs smiegt, to pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjā zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paukstinās. Tas teksts liekas no sākuma it kā tāds absurds. Esiet nelaimīgi, vaimanājiet un raudiet. Mēs ļoti gribam būt nelaimīgi, vaimanāt un raudāt. Smiegt, to pārvērsti vaidos, bet, zinot evaņģēlijus, mēs redzām šeit tādu apgriestu tekstu, kam... Kur ir to nelaimīgumu, vaimanāšanu un raudāšanu? Viņš ir kā tāds apgriezts teksts kalna svētībām. Un kāpēc tad viņš te ir? Jo šeit Apustules Jēkaps jau šai fragmentiņā, kuru mēs jau tik ilgi pētam, runā par šo draudzību ar pasauli. Un attiecībā uz pasauli te ir domāta visas šīs materiālais piedāvājums, kas ir pasaulē tas, kas iznīkst, tiekšanās uz nederīgo, uz, uz lietu dzīvi. Un Jēkaps ar to, ko viņš te ir pateicis, aicina cilvēkus sateikties no tiem, smiekliem un labklājības, arī laimes, kas tiek piedāvāta tikai materiālajā cilvēku, izdomātajā un radītajā līmenī. Viņš aicina cilvēku mainīt šo sirds nostāju, faktiski viņš runā par šo atgriešanos un nožēlu, lai atrastos vieta dievam un viņa piedāvātajiem redzējumam par laimīgu cilvēku, lai var iestāties šis Mateja evaņģēlija kalnas svētības.
1: Un arī mēs varam vecējā darībā lasīt iesē, ja praviši iesē vārdos ieklausīties, kad jūs paceļat savas rokas, es apslēpju savas acis no jums, un lai cik daudz jūs arī lūktu, Es jūs tomēr neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm, Mazgājieties, šķīstēties, pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā, mietieties ļaunu darīt, mācieties labu darīt, meklēt taisnību, palīdziet apspiestējiem, stājieties pretie varmācībai, piešķiriet pienācīgu tiesu bāriņiem, Aizstāviet atraitni. Valdies. Un tā kā es minēju šeit arī kalnas svētības,
0: tad kas notiek? Ja cilvēks maina šo sirds nostāju un atsakās no šī pasaules piedāvājuma, ir šī nožēla par šo pakļaušanos jaunā gara vilinājumam, atbrīvojas šī vieta dievam un var notikt tas, par ko runā. Mateja evaņģēlijā 5. nodeļā no trešā panta pats Jēzus. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paētināti. Svētīgi želsirdīgie, jo tie dabūs žēlastības. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie dieva recēs. Svētīgi mīra nesēji, jo tie saukti par dievu bērniem, svētīgi taisnības dēļ vajāti, jo tiem pieder debesu valstība. Tad šeit jau mēs redzam šos debesu valstības priekšnoteikumus, uz ko aicina jēkabs. Bet jau cikla sākumā es minēju, ka jēkabas vēstule ir pat tāds Mateja komentārs par šo morālo dzīvi un tālāk jau ceturtās nodaļas otrajā daļā Jēkabs runā par tādām diezgan svarīgām arī mūsu laikā lietām kā neaprunāšanu un plātīšanos ar nākotnes nodomiem bet par to pēc īsas mūzikas pauzes Un atkal Jēkaps savā aicinājumā runā par to, par ko ir runāts arī Matei evaņģēlijā. Neaprunājiet, brāļi, Cits, citu, kas savu brāli aprunā vai tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu. Bet tu likumu un tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt. Bet kas tu tāds esi, kas tiesā savu tubāku Tātad šeit Jākabs mudina bez liekas, tādas nebi, bez nepieciešamības lieki nerunāt un neizteikt spriedumu par otru cilvēku. Un atkal krieviski ir precīzāki neaprunāt, nu, tas aprunāšana mūsu uztverē ir tas, ka tiek teikts tas, kas tiešām ir, bet tas ir teikts, Ar nolūku to nodot tālāk, lai radītu par cilvēku sliktu iespaidu. Krieviski ir teikt pat zlos tieši tulkojot iznāktu ļaunu Tad Jēkabs aicina nerunāt ļaunu par otru cilvēku, jo tas ir pretrunā ar mīlestības likumu. Vēl mēs varam atcerēties. Ka mēs nesam Dievs un mums nav viņa apradzības. jo ļoti bieži mēs nezinām un nesaprotam, kāpēc otrs cilvēks ir darījis vienu vai otru lietu, kādi ir viņa rīcības īstie motīvi. Mēs tos nezinām, tos zina tikai Dievs. Un kāpēc vēl ir šis Aicinājums. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā no 1. panta Jēzus smāca. Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāt, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsiet tiesāt. Ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps apmērots. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Ja kā tu vari sacīt savu brāli, lai, es izvilkušu skabargu no tavas acis un redzi, baļķis tava pašā acī liekuli. Izvelc papriekšu baļķi no savas acis un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acis. Varētu likties, ka te it kā... Iznāk, mēs drīkstam neredzēt, ja notiek kāda liela netaisnība, vai mums ir kaut kas zināms, par ko tomēr būtu vajadzīgs runāt, bet atkal ir jāizšķir šis jautājums, kad, kur un kā. Ja mēs redzam vai zinām kādu likumu pārkāpu, mums tomēr ir jāvēršās pie tiem cilvēkiem, vai tas būtu laicīgajā sfērā kas ir tiesības argājošas iestādes vai arī, ja tas notiek kristiešu vidē, ir jāvēršas par to pie tiem, kas ir atbildīgi, kas ir iecelti par šīm lietām.
1: Arī ar un, matē, jā. varam izlasīt, kas gan ir lielākais debesu valstībā, un Jēzus piesauc bērnu nostātie to viņu vidu un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties, Un netopat, ka bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas, kā šīs bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani.
0: Tātad te ir arī tāda bērna nostāja domāt. Un tomēr, ko iesākt Ja ir šie visi starpgadījumi un mēs īsti nezinām, kā risināt kādu konfliktu vai strīdu ar savu brāli, vai mēs domājam, ka viņam nav taisnība vai tiešām viņam nav taisnība, arī tur svētie raksti dod norādījumus, kā to risināt. Jēzus māca, matēja 18. nodaļa no 15. panta. Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej, un pamāci viņu zem četrā macī. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantujis. Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutas katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem neklausa tad saki to draudzē. Bet, ja viņš neklaus arī draudzē, tad turi viņu par pagānu, Tā arī šeit ir piedāvāts ļoti apdomīgs un pat var teikt prātīgs un lēns kādu konflikta risināšanas process. Un visā tajā mēs redzam to kopīgo nedot ātru un pārsteidzīgu spriedumu, nepārsteigties savos lēmumos un spriedumos par otru cilvēku, jo mums trūkst Dieva pilnīgās apradzības. Nu, es beidzot, ceturtā nodeļa tiek noslēgta ar tādu brīdinājumu, nelielīties ar nākotnes nodomi tas ir mūsdienīgi. Dažkārt bērni jau no šūpuļa līdz kapam, bērnam vecāki izplāno dzīvi no šūpuļa līdz kapam. Mēs paši jau no kāda apzinātā vecuma arī daudz ko plānojam, tāpat plāno uzņēmēji, plāno baņķieri, plāno vis dažādāko profesiju un kārtu cilvēki un varētu teikt mūsdienās jau ir plānveidīga skriešana, Dažkārt vienkārši pēc slavas naudas un turības. Bet Dievs no tā brīdina. Kad jūs sakāt, nu tad jūs, kas sakāt šodien vai rīt, mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim pēļņu. Jūs taču nezinat, kāda jūsu dzīve ir rītu, jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdī ir un tas izgaist. Kur jums būt jāsaka? Ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvosim, darīsim to un to. Un šajā ļoti īsajā tekstā ir pateikts, kas vai Dievs iebilst un viņam ir tik ļoti nepatīkami, ja cilvēks ir centīgs, ja viņš liek lietā savas spējas, kaut ko arī plāno un vēlas kaut ko sasniegt savā dzīvē. Mēs te neredzam, ka Dievs ar apustu jākā muti teiktu, ka tas būtu slikti. Un nekur arī Jēzus mācībā evaņģēlijos mēs neredzam, kā kungs būtu teicis, ka bagātam būt ir slikti. Viņš vienīgi saka par to, ka tas ir liels pārbaudījums, ļoti liels eksāmens cilvēkam būt bagātam vai materiāli, vai arī intelektuāli. Grūti ieiet debes valstībā. Bet šeit ir pateikts tas, ka Arī šos nākotnes nodomus ir labāk uzticēt Dievam, un pat ja kāds plāns mums ir nedaudz iedzī, iezīmēts, tomēr būt šeit un tagad, kā Jēzus māca Matei Evangelijas sestajā nodaļā. Viņš saka, nezaudējieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, un ko dzersiet, ne arī miesas ar ko ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāk nekā barība, vai miesa nav labāk nekā drēbes. Skatājieties uz putniem gaisā. Ne netie seji, ne tie pļauj, ne tie šķuņos, un jūsu debesu tēvs to baro, Vai te jūs nesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūs starpā var ar zūdīšanu no mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācajieties no puķēm laukā, kā tā sauk. Ne tās strādā, ne tās vērķi, tomēr es jums saku, ir salamans visā savā godībā nav bijis tā, apģērbs kā viena no tām. Nedaudz es šeit izlaižu, jo laiks jau beidzas mūsu raidījumam, un 31. spans 7. Node, 6. nodeļā mums saka, tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visu tā pagāni jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet zanieties papriekši pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, un tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Tātad... Jēkabs atkārtošo Jēzus mācību, nebūvēt milzīgus no nodomus kā neapstrīdamus, kā it kā tie būtu akmenī iecirsti, bet atstāt lielāko vietu šeit Dievam, lūgt viņa palīdzību savu plānu īstenošanā un varētu teikt pat lūgt šo izšķiršanas dāvanu vai tas, ko mēs esam iecerējuši. Būs labs mums un mūsu līdzcilvēkiem, vai arī tas nebūs labs? Un šajā aicinājumā ir ietvērts jau tas, par ko mēs runājām, atcerēties šo pateicību Dievam, ka tas, ko mēs saņemam, tie plāni, kas īstenojas, ir kunga dāvana, Un viņš to ir devis, lai mēs labi dzīvotu un varētu viņam pateikties un viņu riegodināt ar šīm dāvanām, kas mums tiek dotas. par uzmanību studijā bija Stella
1: un Angela.